0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия», а тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
1: Меня зовут Настя Латырева, и я спецкор русской службы BBC. Сегодня мы изменим немножко наш привычный порядок. Обычно мы сначала слушаем текст, а потом его обсуждаем, и между собой и с авторами Сейчас решили попробовать по-новому. Может быть, вы не захотите слушать, как начитывается текст, хотя, честно говоря, лучше бы вы захотели, потому что текст и на этот разды да, обычно очень хороший. Сегодня мы обсуждаем, слушаем и говорим с автором текста, который называется «Маркер твоего статуса». Зачем российские чиновники обставляют себя одинаковыми желтыми телефонами? Его написал мой коллега с русской службы BBC. Его зовут Сергей Горяшко. Мы чуть позже с ним переговорим о тексте. Это, на самом деле, редкий пример, когда из какой-то незначительной детали э, вырастает э, большая тема. И Сергей посмотрел на череду телефонов, таких желтых советского характера, вы наверняка их видели, когда смотрели какие-то репортажи из резиденции первых лиц страны, не только нашей, но и наших бывших союзных республик. И Сергей задумался, что это вообще за связь, каким образом она устроена, и как она работает. Неожиданным образом это оказалось очень большой темой. А Я вообще хочу сказать, что за последние пару лет было несколько довольно громких скандалов, Володь, если ты помнишь, про спецсвязь и про то, как ей на самом деле не пользуются. Был скандал про общение, сопровождение президентских кортежей по ватсапу, где они обсуждали вопросы безопасности ну, в таком не особо зажифрованном виде. Была знаменитая история с звонком Алексея Навального по своему предполагаемому отравителю из ФСБ. И вообще история спецсвязи, она интересна тем, что она сильно закрытая. И мы мало чего об этом знаем, и я думаю, что после этого текста узнаем чуть больше. Я, как обычно, хочу рассказать, не относящуюся к делу байку. Однажды мне удалось попасть на военный корабль российский. И нам показывал капитан Рубку свою, и там обращал на себя внимание огромная, сложная и, очевидно, ну, такая старая тоже советского вида навигационная система. Я на голубом глазу спросила: говорю, а чего вы не ходите по GPS? Ну, как все ходят, и так далее. На что капитан очень строго на меня посмотрел и сказал, что. То, слушайте, а если у нас война с Соединенными Штатами Америки, которые эту технологию придумали, поддерживают и запускают, я что так задумывалась про то, что какие-то архаичные штуки, но ну, которые правда кажутся очень странными, но ну, спецсвязь в эпоху айфонов и за... защищенных мессенджеров видится действительно вроде бы как несколько стран. А может быть, в этом и есть какой-то смысл.
0: Мне кажется, что помимо технических вопросов, вопросов безопасности, это может быть по или чего-то еще в таком духе, здесь, правда, большую роль играет то, что эти телефоны выглядят так отлично от того, что вообще нас окружают. Они настолько странные, нелепые и в каком-то смысле даже некрасивые, что их присутствие сразу подчеркивает, что у человека явно есть какая-то особая социальная роль, какой-то невероятный статус. Мне кажется, в этом тексте очень много внимания уделяется именно психологии чиновников и Каким-то им внутренним переживаниям, которые сопровождают их любовь к телефонам. Может быть, технических деталей не так много, потому что можно это объяснить секретностью и невозможностью закопаться в эти детали, но именно анализа поведения людей, которые делают выбор в пользу такого странного прибора, в тексте очень много, и мне кажется, это важно обсудить с Сергеем тоже.
1: Очень ты серьезная, Володя, а я хочу задать вопрос. У тебя в детстве был дисковый телефон? Ты умеешь пользоваться дисковым телефоном?
0: Да, знаешь, Настя, когда я ознакомился с текстом этим, когда он только был опубликован, я вспомнил о том, что в общем-то дисковые телефоны для меня совсем не чужая вещь. В детстве меня стоял на столе рядом с кухней, большой такой, золотистый, Телефон очень старый с гербом Володь без герба, но характерной формы, и в нем был этот диск с цифрами. И когда ты крутил его, он сдавал такой жужжащий звук, очень необычный и, наверное, ни с чем не сравнимый. А сейчас мы позвоним Сергею и обсудим с ним, как он готовил этот материал, почему вообще обратил внимание на эти телефоны, которые на самом деле были уже очень-очень давно, и наконец, к каким выводам он пришел, когда полностью собрал всю фактуру.
1: Привет, Сергей. Привет. Обычно это такой, знаешь, тупой вопрос в самом начале, но вот тут он прям совершенно необходим. Как ты вообще эту тему э, нашел?
2: Слушай, это очень смешная история. Примерно год назад Ригарянов, наш редактор, бросил мне в личку твит Пети Верзилова, который выложил две фотографии. Одну какую-то рандомную фотографию из кабинета российского чиновника, где стояли куча этих желтых телефонов на столе, и вторую из кабинета президента США, где на столе в овальном кабинете один телефон. Ну и Верзилов там, соответственно, написал, что вот как-то вообще так работает, почему у нас на столе, на столах у чиновников, у всех, у президентов, там, у министров, у премьеров куча телефонов, а президент США как-то справляется с одним. И, в общем, дальше у нас завязалось такое обсуждение в формате брейнсторма, что из этого всего можно сделать, И я подумал, что, в принципе, это, наверное, это действительно какая-то символическая штука, а может быть, не символическая, а может быть, это действительно... Меняет как-то э, систему безопасности. И, в общем, решил, что надо бы в это теме покопаться. Ну, долго ли, коротко ли, в итоге, спустя а практически год, э, я этот текст наконец-то дописал.
1: Вот я так поняла, Сереж, что долго и как раз хочу спросить, почему. В том смысле, что чиновники не особенно хотят обсуждать эту тему. Не знаю, не знают, зачем им эти телефоны, или это наоборот, какая-то сильно секретная, с их точки зрения, вещь. Почему так информация долго собиралась?
2: Слушай, когда я начинал, я был уверен, что. Всякие отставники, по крайней мере, из 90, которые, в общем, достаточно свободно рассказывают историю о том, как они тогда работали, какими они были крутыми ребятами, очень легко и просто мне расскажут и про эти телефоны, и вспомнят кучу всяких смешных историй. И главное, что меня больше всего удивило, пока я писал этот текст, то, что, наверное, ни по одной теме, которой бы я занимался, у меня не было бы такого количества отказов э, в интервью, просто категорических, э, под э, самыми разными предлогами. То есть э, это... Я сейчас говорю именно про тех, кто уже не в обойме, кто не работает э, во властных структурах, по крайней мере. То есть чего только не говорили. Ну, из разряда начиная от того, что типа, тема неинтересная, что до да чего про эти телефоны рассказывать, или да вы с ума сошли, это вообще это секретная информация, и подумайте сами, почему мы с вами не будем об этом говорить. То есть реально, наверное, я просил на списке этих героев, предполагаемых этого текста, был, наверное, человек 40, и около 20 человек мне отказали просто сразу, сходу, что они, в принципе, не хотят на эту тему общаться, ничего интересного в этой теме не видят. И, причем я в какой-то момент, столкнувшись там, с таким то уже очередным отказом, думал, что, ну, может, я правда с ума схожу, может, ничего в этом и нет, может, и действительно истории никакой не существует, телефоны и телефоны, ну, много, ну, как бы, чего страшного. Но потом, к счастью, начали появляться какие-то интересные люди с хорошими историями по теме. Но отвечая на этот вопрос, конечно, наверное, очень большую роль играет это секретность, да, потому что систему с момента ее появления курировали словы и структуры. То есть, ну, сначала, соответственно, в советское время это НКВД, потом мгб КГБ, а затем была даже. Создано специально, было создано специальное агентство, которое занималось правительственной связью ФАПСИ. Потом его очень быстро перевели под начало ФСО, и вот, собственно, последние лет 20 ФСО курирует спецсвязь. Причем, ну, там, центр спецсвязи, который занимается, в частности, этими телефонами, это обеспечение связи между чиновническими структурами и госаппаратом. Это далеко не единственное, чем он занят. То есть вот эти все пресловутые справки ФСО, опросы ФСО, про которые мы слышим, это тоже они же. То есть это не самая, как бы, закрытая часть их работы. И тем не менее, конечно, по сфере полной секретности как бы, ни в коем случае ничего не показываете, ничего не рассказываете.
1: Когда ты перечислил все эти аббревиатуры подряд, я тоже подумал, что я, бы, наверное, не очень разговаривал на месте этих чиновников. Они все довольно пугающие.
2: Ну, в общем, да, как удивительно, в этом ничего нет, но просто я думал, что учитывая что истории уже, на самом деле, много лет, и, ну, в конце концов, речь не про то, что мы там, пытаемся раскрыть конкретно систему шифрования этих телефонов и пытаемся рассекретить, как именно обеспечивается секретность переговоров наших властимущих. Я бы хотел написать про сами по себе аппараты, вот желтые, старые советские аппараты, которые стоят на столах, я больше всего поражал, что, ну, чиновники, в последнее время, особенно с учетом моды на этих на, технократов, э, вроде как все стараются, наверное, даже с медведевских времен пошло быть современными, там, компьютеры себе ставят модные, кабинеты уже даже не такие, там, как у президента, что там обязательно какие то ореховые панели, вот, там, все в дереве, там, все какой-то стиле классицизм, да, нет, как вроде бы все такие вполне себе современные, но вот телефоны остаются телефонами, То есть, как там один из собеседников сравнивал, говорит, ну, это как фикус. Вот обязательно фикус и обязательно телефон. Но впоследствии, да, выяснилось, что на самом деле это, это реально стиль, и это никакая не случайность того, что они остались все такого советского вида. То есть на самом деле существует завод, который занимается производством вот этих самых телефонов, которые там в описании к аппарату пишут, что они выполнены в едином художественном стиле, позволяют создать на столе некий ансамбль. Ну, такое, да.
0: Ну вот у тебя получилась в конечном итоге такая аллегория вообще всех властных кругов и иерархий, а когда ты начинал этим работать, у тебя была уже гипотеза о том, что это такая картинка показательная с точки зрения психологии или тебе было интересно что-то другое изначально исследовать может быть как раз техническую часть
2: у меня было ощущение что количество этих аппаратов на столе что-то да значит но я честно говоря как любой человек который там просто хотя бы загуглил эти новые телефоны знал что ну, есть две системы тс 1 и тс 2 я честно говоря не представлял что их настолько много что, и, и, собственно, этим и обусловлено большое количество этих аппаратов на столе.
0: Ну вот, кстати, из текста так до конца, честно говоря, я не понял, чем они отличаются, кроме количества подключенных абонентов. В чем их вообще технические различия всех этих ПС, СК,
2: АТС. Про техническое различие мне тебе сказать очень трудно особенно чтобы не заходить на поле где мной уже заинтересуется ФСБ. на самом деле первое различие да это количество абонентов разумеется как бы, чем меньше абонентов тем круче как бы эта связь. если ты там где-то золотой десятки у которых условно говоря вот это ска который меня больше всех впечатлил то есть это по сути телефон без без номерного набора без циферок без диска который ты просто снимаешь трубку и говоришь что тебе нужно и тебе специальный телефон или телефонистка находится того, кто тебе нужен, буквально за считанные минуты. Это, конечно, классная история. Соответственно, ну... ПС — это президентская связь, ПМ — это то, что было создано, на самом деле, еще на основе самых первых вот этих вот советских именно вертушек, которые тогда назывались ВЧ, поскольку там была высокочастотная связь обеспечена. Суть состояла в том, что общение, голос переводился в область более высоких частот, пока он передавался по этим проводам, так специально, чтобы невозможно было просто прослушать этот э, звонок. Потом систему шифрования поменяли, но аббревиатура ВЧ так и осталась. Ну вот ВЧ как создавалось для связи между столицами союзных республик, а потом, собственно говоря, на плавно переехал на ПМ и такой как бы телефон для региональных чиновников. Ну и АТС-1 и АТС-2, да, как самое известное, то есть АТС-2 считается уже там вообще какая-то ерунда, то есть никто особенно даже не сочтет тебя каким-то мегавлиятельным чиновником, если тебя АТС-2 стоит, потому что их там больше 5 тысяч. И тем не менее, слушай, ну, по статистике Ростат у нас чиновник почти 2 миллиона, и, конечно, получается, что все равно все-таки самые высокопоставленные имеют доступ к, к этим телефонам. Но да, честно говоря, ни один из э, тех, с кем я разговаривал, не смог мне не толком объяснить, а все-таки вот зачем так много? То есть ну, там какие-то варианты были из разряда, что ну вот это секретный такой, этот секретный секой, как бы это вот, чтобы мы там могли с теми связаться, вот с этим связаться. Но ощущение складывалось, что они сами не до конца понимают, почему есть необходимость в создании настолько большого количества закрытых контуров в связи.
0: А у тебя есть ответ, почему их так много? Это чисто статусность и желание как звездочки на фюзеляж собрать эти телефоны?
2: Да, это действительно как 50 лет назад, 60 лет назад уже было маркером статуса, сейчас продолжает им оставаться. То есть для чиновников, по крайней мере для некоторых, совершенно точно важно показать, что они такие вот влиятельные, что у них есть так много аппаратов. Ответа, зачем это нужно, именно с практической точки зрения у меня нету, и более того, его нету и у тех кто этими телефонами владеет и пользуется. Потому что особенно сейчас в условиях развития мессенджеров, соцсетей, там, закрытых там, и более-менее безопасных систем общения, типа сигналов, который с оконченным шифрованием, которыми чиновники тоже пользуются, они сами не очень понимают, как чертаем нужны все эти телефоны. Ну, то есть, и главное, что если раньше это был принцип того, что ты можешь точно напрямую кому-то дозвониться, то сейчас вот эта штука точно ушла, потому что э, большинство статусных Синовников, сами трубки этих аппаратов не берут.
0: Скажи, а ты вот с этим заводом, производителем, он меня очень заинтересовал не связывался? Какие у них вообще планы на это направление своей деятельности?
2: Слушай, завод, как производил эти телефоны 20-30 лет назад, так и продолжает производить, и у него точно совершенно есть заказы, он их них закрыт более или менее. У них не то чтобы хорошо идут дела, мои запросы они никак не отвечали по поводу интервью, вот, но были несколько историй, буквально пару лет назад, что часть территории этого завода, часть цехов отдали под какой то салон, там, продают мерседесы, вот, то есть совершенно непрофильная история, но, тем не менее, завод имеет какие-то заказы, и, как мы, собственно, видели, через по госзакупкам еще есть желающие эти телефоны купить. Но, собственно, они манипулиста, никто другой такие аппараты не производит. И, собственно, все телефоны, которые мы видим на столах чиновников, они сделаны этим предприятием.
0: Но модернизировать они их не собираются, судя по тому, что самые свежие у них там обладают дизайном 20-летней давности, да?
2: Дизайн они явно менять не собирались, да. То есть, но ну, у них есть какие-то э, относительно, э, относительно свежие по дизайну телефона, но, как это значит, это тоже очень относительная штука, потому что они могут казаться ну, более-менее современными, если мы сравним их там, с дисковым аппаратом старым советским, если смотреть просто на них сейчас, как бы сравнивать их, ну, не знаю, с iPhone, то, конечно, ничего там современного нет. Вот. Но штука, думаю, в том, что все эти телефоны сертифицируют ФСБ, и на, даже на сайте завода висят, собственно, рядом с со специальными аппаратами соответствующие сертификаты, выданные в Федеральной службой безопасности, о том, что да, по этому телефону можно вести закрытый переговор. И зная просто, насколько это госная структура и насколько вести процесс сертификации, ох, какой э, не короткий. Они, скорее всего, не будут торопиться что-то менять и что-то переделывать, если им сертифицировали этот аппарат, они и будут его производить и делать. Это поскольку всем нравится и для некоторых это, правда, еще и какой-то, как это сказать, что-то из, как как выражался один, один из моих собеседников, такой арт-стиль, то есть тут, что у тебя в столе стоит еще такой советский видный телефон, некоторые там, еще мебель сохраняют цыковскую в кабинетах на старой площади. Ну, почему нет? Вписывается, вписывается, можно и оставить.
1: Я сейчас с наслаждением подумал, что если они оставят дисковые телефоны, то сейчас придет поколение чиновников, которые родилось уже после распада Советского Союза, которые не пользовались дисковыми телефонами, в принципе. Ну, потому что, например, вот, это, кстати, мои дети бы не знают, для... да, как как пользоваться дисковым телефоном.
2: Да, на самом деле эти дисковые телефоны же до сих пор есть, причем, если там говорить про те, которые обычно стоят у чиновников, там, скорее как бы они ставят что все-таки кнопочное, но этот же завод Телта производит еще специальные телефоны для Минобороны. И они примерно такие же по виду, как телефон телефоны для чиновников, только зелененького цвета, Ну и, соответственно, там отдельно свой связи. И вот там дисковых телефонов много, на самом деле. <св> То есть их до сих пор закупают, покупают. И, видимо, это ну, как тест на профпригодность, умение пользоваться таким аппаратом в том числе, да.
0: Сергей, скажи, вот для человека, который еще не слушал и не читал твой текст, зачем ему с ним познакомиться?
2: Ты знаешь, мне кажется, что это такая как бы вроде незначительная маленькая деталь из жизни э, тех, кто решает, как, как жить нам, потому что, в принципе, от, именно от этих людей, от их действий зависит от того, как, как наша жизнь будет дальше складываться. Которая очень много говорит о том, чем на самом деле заинтересованы и чем живут российские чиновники. Потому что сколько бы там мне некоторые не говорили, что это неинтересно, что меня это не волнует, судя по тому, что я накопал и услышал, очень даже волнует. То есть ну для этих людей реально важно, чтобы у них было на столе 20 телефонов, и это действительно говорит об их каком-то статусе. И это вроде как позволяет им дергать за нужные ниточки и со всеми общаться. При всем при этом Мое ощущение, которое у меня сложилось от работы над этой историей, это то, что такое огромное количество этих закрытых и засекреченных контуров связи, которые как бы внешне выглядят как более или менее одинаковые телефоны, на самом деле может даже осложнять общение чиновников друг с другом. И в целом вот эта вот иерархия, которая вроде бы достаточно строгая, закрепленная, которая доходит даже до этих телефонов, она реально поражает, потому что, ну, ладно, там кабинет, машины, какие-то еще там атрибуты, не знаю, часы, но это же штука, которая, по идее, должна позволять им друг с другом всегда иметь связь и решать какие-то вопросы. А выливается это все в то, что чиновники просто гоняются некоторые, по крайней мере, за тем, чтобы получить побольше этих телефонов. А когда они все-таки доходят до тех самых высот, чтобы у них на столе стоял полный набор, полная коллекция специальных аппаратов, они перестают не подходить. Потому что, как бы, теперь эти телефоны не для этого нужны. Теперь они нужны для того, чтобы впустить путь в глаза посетителей и показать какой-то влиятельность. Но, знаешь, эта история получается из разряда, что вот и эти люди запрещают ковырять нам в носу. Да, ну, вот примерно так. На самом деле, еще это поразительно с той точки зрения, что вся эта система должна была, по идее, развалиться и кануть в лету вместе с многими другими атрибутами Советского Союза. Но вот именно она почему-то выжила и более-менее даже реставрировалась. То есть из среди этих систем, которые перечисляются в моем материале, есть и те, которые появились уже после развала СССР, то есть новая, но выглядят они абсолютно так же, как старые. Единственное, что сменилось, это наклейка на самом телефоне, то есть герб советского, приклеили на российский. В целом, это тоже много очень говорит об устройстве госаппарата, потому что во многом у нас просто флаг поменяли, герб переклеили, а суть осталась примерно той же самой.
0: Скажи, а сам ты позвонил по такому телефону хоть раз? Хотя бы по АТС-2?
2: Нет.
1: Тебя не допустили? Да, слишком много. Нет, до,
2: до такого не допускают, нет. Чиновники, которые, у которых эти телефоны стоят, очень многие верят и совершенно на голубом глазу говорят, что через эти телефоны ведется прослушка кабинета. То есть ты смысл даже не в том, что когда ты снимаешь трубку, начинаешь разговаривать, твой разговор записывается. Просто если ты сидишь в кабинете и разговариваешь рядом с этим телефоном, то вполне вероятно, что тебя соответствующие структуры слушают, но ну, если ты им интересен. То есть это такая как бы... В цивилизованном мире ты слушаешь телефон, а в Советской России телефон слушать тебя и собственно говоря я думаю это один из одна из причин по которой мне по этому телефону позвонить не дали потому что в общем человек который бы это сделал скорее всего очень быстро бы такого аппарата лишился. а даже те кто сами смеются над тем что у них эти аппараты есть что не очень хотят чтобы них их отрезали даже сейчас
0: а в каких-нибудь других странах что-то аналогичное ты находил хоть сколько это поразило меня
2: это поразило меня больше всего, на самом деле, пока э, я эту историю писал. Украине, которая сейчас, как известно, почти признана недружественной Россией государством, точно такая же история. У чиновников тоже на столе стоят точно-точно такие же телефоны. Единственная разница в том, что герб украинский. Сложно говорить там про некоторые там, другие республики, но я не исключаю, что слушаю каком нибудь Туркменистане, например, или, может быть, в Узбекистане ровно такая же история, ровно те же телефоны. Потому что, ну, в целом оно все из тех времен идет, и многие не стали заморачиваться с тем, чтобы систему менять.
1: Хотелось бы пожелать тебе вторую серию про Туркменистан. Ты просто сказал так, я прям представил на столе у туркмен ваши. Обязательно mm -hmm. должны стоять такие телефоны. А в целом спасибо тебе за историю и пока.
0: Да, очень интересный материал. Спасибо, Сергей. А сейчас текст для нас прочитает Алефтина Пугач.
3: Видите, на окнах стоят коробочки. Топ-менеджер крупной российской корпорации проводит корреспонденту экскурсии по своему кабинету. Мебель из светлого дерева, двухметровый стол, на нем компьютер и стационарный телефон с веб-камерой. Но прямо за хай-тек-новинкой на тумбе стоят два старых желтых телефонных аппарата, как признаки страны, которой не существует уже 30 лет. Владелец кабинета показывает на огромные окна, там по углам установлены небольшие пластмассовые кубики желтого цвета. «Эти коробочки тут исключительно потому, что у меня есть спецсвязь», — объясняет собеседник. «Они создают экран, который не позволяет по колебаниям стекла определить содержание разговора. Вот эти штуки гасят колебания». Поверить в то, что телефоны вместе с оборудованием предоставляют настолько современную степень защиты, сложно. Топ-менеджер крупной компании верит. Он — один из нескольких тысяч избранных. Ему по должности положена спецсвязь. Телефонные аппараты с защитой от прослушки позвонить по которым можно только таким же избранным. Система устанавливает и охраняет служба специальной связи и информации ФСО. Два одинаковых пластиковых аппарата цвета слоновой кости соединены проводом. Он уходит в такого же цвета пластмассовую коробку размером с пачку сигарет. На коробке наклейка с надписью Секретные переговоры не вести. Это переключатель между кабинетом и приемной, объясняет собеседник, щелкая клавишей на нем. Вот здесь нажму и могу перевести звонки на секретаря. У его секретаря на столе стоит желтый телефон, внешне еще древнее, чем основные аппараты. С него позвонить нельзя. Вместо диска с цифрами у него заглушка. Можно только ответить на звонок, да и то только в отсутствие шефа. У самого владельца кабинета телефоны чуть современнее, не диск, а черные кнопки. Внешне они отличаются от обыкновенных пары деталей Герб России на черном фоне справа и наклейка с выдавленными эмбоссером буквами слева. Свое имя и место работы топ-менеджер попросил не упоминать, опасаясь в том числе лишиться этих телефонов. На двух одинаковых аппаратах, которые он показал, написано АТС 1 и АТС-2 но аббревиатур, обозначающих типы спецсвязи, намного больше. Существуют еще СК, ПМ, ОСА, как и триграмматоны АМР и ЕКХ на номерах автомобилей чиновников. Буквы на телефонах — свидетельство принадлежности их владельцев к высшим эшелонам власти. Каждая аббревиатура обозначает не только уровень закрытого канала связи, доступного обладателю такого аппарата, но и положение абонента в иерархии российской политической элиты. Чем больше аппаратов на столе, тем выше аппаратный вес чиновника. Система устроена так. За аббревиатурой ПС скрывается президентская связь. Это телефон без номера набирателя. По нему можно связаться только с главой государства, но почти напрямую и по закрытому каналу. Следом идет СК. Это спецкоммутатор. У такого аппарата тоже нет номера набирателя. Звонок с него идет на телефонную станцию. Достаточно просто сказать, с кем требуется соединиться, и телефонисты найдут нужного человека. У высокопоставленных чиновников есть еще отдельные аппараты для своего ближнего круга на 30-40 человек. В администрации президента свои, в правительстве свои. Например, политолог Георгий Сатаров, будучи помощником президента, пользовался специальным дисковым телефоном. Он соединял примерно 30-40 человек по всей стране. Человек 15 из администрации президента, человек 10 из правительства плюс верхушка ключевых министерств, рассказывает Сатаров. Для вызова было достаточно набрать пару цифр. Политик и правозащитник Михаил Федотов вспоминает, в 90-х годах, когда я был министром печати и информации, был еще телефон, который в простонародье назывался вишневка. Он был вишневого цвета и был только у членов правительства. Первый зампред Совета директоров Альфа-банка Алекс Исуев, работая вице-премьером в 1997-98 годах, имел телефон, соединявший всего 24 человека, чиновников, которым полагалась госохрана. Наконец, самые известные виды спецсвязи — АТС-1 и АТС-2. Первая соединяет около тысячи абонентов, вторая, она же двойка, менее престижная, в ней абонентов от пяти до семи тысяч. При этом чиновников в России, по данным Росстата, более двух миллионов. Спецсвязь есть только у верхушки. Между собой чиновники чаще всего называют эти телефоны «кремлевками» или «вертушками». Последнее название, наиболее популярное, возникло с появлением в Кремле автоматической телефонной станции в первые годы советской власти. По обычным телефонам соединение происходило через оператора, а вот абоненты кремлевской АТС соединялись друг с другом напрямую. Вертели диск телефона, набирая нужный номер. Самые высокопоставленные госслужащие обладают полной коллекцией вертушек. Алекс Сысуев знаком с бывшим главой администрации президента Александром Волошиным. Волошин рассказывал, когда его назначили главой администрации, ему полагалась специальная связь еще и дома, то есть весь набор — СК, АТС-1, АТС-2 и так далее, — говорит Суев. Когда все эту бандуру привезли, была его мама дома, пожилой человек, не привыкший к этому. Она, говорит, чуть в обморок не упала. А потом закрыла все это хозяйство такой ажурной салфеточкой. Среди чиновников о системе спецсвязи, которой в этом году исполнилось 90 лет, распространяться не принято. Из трех десятков действующих и бывших госслужащих половина общаться на эту тему на отрез отказалась. Другие убеждают, что в желтых аппаратах на столах в высоких кабинетах ничего особенного нет, мол телефоны и телефоны. Впрочем, сами вертушки чиновники обычно не скрывают, а наоборот стараются друг другу демонстрировать. Многие идут на все, чтобы получить, а потом сохранить заветный телефон с гербом. На то есть причины. Телефоны спецсвязи в кабинете и их количество — признак символической кастовости, говорит предприниматель Константин Мерзликин, который в начале 2000-х руководил аппаратом правительства. Принцип «если телефон отсутствует, значит, ты не добрался до бюрократических высот», Пришел из СССР вместе с вертушками цвета слоновой кости. Такой аппарат сразу делал тебя большим начальником. Это огромный статус бюрократический. Если у тебя есть такая вертушка, и ты можешь по ней позвонить, говорит экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, полковник в отставке с 1980-х годов по 1993 год, работавший в органах госбезопасности. Сейчас все эти трубки выполняют функцию номенклатурной значимости. «Номенклатурного успеха». Так как Россия — страна закрытая от политики, и политики у нас нет, у нас основная близость к телу, к системе, начальству. И она определяется уровнем вот этих АТС. «Устройство правительственной связи характеризует ментальность власти», — говорит Олег Исуев. В 90-х он сделал карьеру на госслужбе, проделав путь от мэра Самары до министра, вице-премьера и первого зам-главы администрации президента. «Эти телефоны — атрибут, а у нас ко всякого рода атрибутам и фетишам относятся зачастую гораздо более серьезно, чем к содержанию», объясняет Сысуев. «Он сравнивает важность спецсвязи для чиновников с вниманием к обрядам в православии». У нас же по сравнению с католиками и протестантами полно золота, все блестит, все сияет. Огромное количество перемещающихся каким-то образом людей, что-то говорящих, что-то поющих. Телефоны это из той же области. С советских времен аппараты спецсвязи на столе остались верным знаком больших достижений владельца на госслужбе. Сысуев говорит, что зачастую человека мерили не по его поступкам и делам а потому сколько у него этих телефонов, сколько у него орденов и медалей, и готов ли он отправиться после смерти на Ваганьковское кладбище. Президент агентства «Кросс» Сергей Зверев, в конце 90-х занимавший пост замглавы администрации президента, говорит, что наличие той или иной вертушки свидетельствует о твоем положении, так же, как в советское время доступ к спецраспределителю был маркером твоего статуса. «Цветовую дифференциацию штанов никто не отменял», — шутит Зверев. Зверев имеет в виду фильм «Кинзадза» Георгия Данелии. По сюжету цвет штанов позволял жителям планеты Плюк демонстрировать свой социальный статус. Если продолжить аналогию с «Кинзадза» и штанами, Зверев мог бы носить самые привилегированные — голубые. В администрации президента на его столе умещался полный набор аппаратов спецсвязи. Выглядят эти аппараты как экспонаты из музея или оборудование, забытое предыдущими владельцами, советскими чиновниками. Впечатление необманчивое. Чиновники признаются, что система спецсвязи, заминувшая с распада империи 30 лет, мало изменилась. Вообще, это, конечно, какой-то рудимент давних времен, говорит Михаил Федотов. И сами эти телефоны выглядят архаично. Такое впечатление, что они нам достались в наследство, и мы боимся с ними что-то делать. У нас любят советские пережитки. У меня вследствие были старые телефоны. Крутить диск нужно было, — вспоминает бывший сотрудник. Сейчас новые делать начали кнопочные. Немного дизайн изменили, и герб наш теперь, а не советский. Телефонная связь у руководителей российского государства появилась почти полтора века назад, в 1881 году, Сначала ее провели в Гатчинский дворец, а год спустя — в Зимний. При СССР система быстро развелась. Уже к 1930 у чиновников в кабинетах и дома стояло по несколько аппаратов. Советские руководители получили импортные аппараты с дисковым номеронабирателем. Современное руководство России пользуется разработками отечественных производителей. Первые правительственные телефоны появились еще в 1918 году. Особенность состояла в том, что они были объединены во внутреннюю АТС Кремля. Официально они тогда именовались автотелефонами. В телефонном справочнике Кремлевской АТС 1922 года подробно расписаны правила пользования таким аппаратом. Если нужно соединиться, например, с абонентом номер 149, то прежде всего нужно и необходимо снять трубку и приложить телефон, слуховую часть, к уху. Так начинается документ. Затем, не ожидая ответа со станции, повернуть номерной диск. Диск полагалось вращать указательным пальцем или обрезком карандаша. Отдельно документ не рекомендовал стучать по вилке, на которую кладется трубка, поскольку это не помогает, а портит. Сейчас аппараты с дисками редко встречаются даже у чиновников, хотя до сих пор производятся специально для них. К 1922 году число абонентов кремлевской АТС достигло 300, номера были трехзначными. Наркому внутренних дел Феликсу Дзержинскому достался 007. 006 был номером редакции «Правды». В государственных СМИ и информагентствах телефоны спецсвязи остались до сих пор Остались и справочники, точно так же в аналоговом виде. В советское время телефонные книжки выдавали в первых или особых отделах. Ими, как и всей спецсвязью, тоже заведовала КГБ. Справочники были устроены как органайзеры. Листы держались на кольцах для быстрой замены. Если номера менялись, сотрудник госбезопасности присылал новую страницу. Сейчас справочники АТС-1 и АТС-2 — это две коричневые книги. Первая потоньше, вторая потолще. На них не экономят. Если номера меняются, владельцу спецтелефона приносят сразу новый справочник. В конце 2010-х эти телефонные книги сыграли неожиданную роль в международной политике. 30 января 2018 года Минфин США опубликовал подготовленный по поручению президента Дональда Трампа кремлевский список, в него включили 210 россиян, высокопоставленных политических деятелей и олигархов. Михаил Федотов говорит, что сравнивал список чиновников в докладе с телефонным справочником АТС-1 и понял, что американцы пользовались им. Порядок расположения персоналей был точно такой же, как в телефонном справочнике. В то время Федотов был главой СПЧ и пользовался АТС-1. Его фамилия также оказалась в списке. Сысуев, у которого тоже была возможность сравнить Кремлевский список со справочником АТС-1, соглашается, что за основу США взяли именно телефонную книгу. Никто этого не опроверг. Кто там был, все туда попали, добавляет он. Помимо дисковых телефонов, объединенных в автоматическую телефонную станцию, советские руководители к 1930-м получили и один из первых вариантов защищенной телефонии. Днем ее рождения принято считать 1 июня 1931 года. Связь назвали высокочастотная, сокращенно ВЧ. Секретность переговоров по ВЧ-телефонам обеспечивалась переносом голосового общения в область высоких частот. Система маскировала речь абонентов и не позволяла прослушивать разговоры напрямую, врезавшись в линию связи. Силовики да и многие другие чиновники до сих пор по старинке называют правительственные телефоны аббревиатурой ВЧ, хотя принцип шифрования изменился полвека назад. С создания ВЧ и началась история правительственной междугородной связи, основы спецсвязи для чиновников. Ответственность за ее работу возложили на силовиков, из ОГПУ выделили специальный отдел, его первого руководителя Юрия Лоренса. Расстреляли через шесть лет, в 1937-м. Спецсвязь по-прежнему курирует силовые органы. В современной России за нее отвечает ФСО. Разговоры по вертушкам практически с момента их появления прослушивались, но не вражеской разведкой. Секретарь Сталина Борис Бажанов в своих мемуарах описывал, как осенью 1923 -го года застал начальника за прослушиванием телефонного разговора абонентов Кремлевской телефонной станции. За прошедшее десятилетие мало что изменилось. Помощник президента Бориса Ельцина Григорий Сатаров рассказывает, что в середине 90-х у администрации были напряженные отношения со службой безопасности президента. Его коллега, другой помощник президента Юрий Батурин, предупредил Сатарова, если ты хочешь с кем-то поговорить на деликатные темы, то не звони по спецсвязи, потому что ее всю слушают. Продемонстрировать знания, полученные в ходе прослушки, служба безопасности никогда не пробовала. Это абсолютно противозаконная деятельность, поэтому козырять этим они даже не пытались. «Мы бы их с дерьмом съели», — говорит Сатаров. На важные разговоры помощники президента выходили в коридор, рассказывает он. Константин Мерзликин, работавший министром, соглашается, что специальные структуры, вероятно, контролировали разговоры по спецсвязи. А бывший министр Нечаев, уверяясь, что телефон работал еще и как жучок, через него слушали не только звонки, но и все происходящее в кабинете владельца. В предвоенные годы ВЧ-связь развивалась бурными темпами. В марте 1940 года число абонентов достигло 337, Через год 735, а еще 117 стояли в очереди на ее получение, отмечает энциклопедия ФСО. Линии связи оказались перегружены. НКВД, курирующий спецсвязь, попытался решить проблему, сократив число абонентов до 598 и разрешив пользоваться ВЧ телефонами только тем, кому их персонально поставили. Чиновники ВЧ оценили. Удобная штука, вспоминал бывший управляющий делами совмина СССР Михаил Смертьюков в интервью коммерсанту. Снимаешь трубку, говоришь, дежурный Свердловск соединяются с коммутатором в Свердловске. Тем, к примеру, говоришь, дайте обком. Все в течение секунд, без проблем, и решаешь вопрос. Получить ВЧ было куда сложнее, чем кремлевскую вертушку. Вопрос, ставить телефон ВЧ определенному человеку или организации или нет, порой выносился на заседание Политбюро. Смертяков рассказывал, что получившие в ВЧ служащие с этими телефонами не расставались ни на один день. «Приезжаю в санаторий в Барвиху, смотрю, а мастера в моем номере уже все три телефона ставят. Помню, собрался лечь в больницу, прихожу в палату, а телефоны уже стоят». Но сам факт наличия такого аппарата еще не означал, что звонок по нему поможет добиться своего. Советский физик Андрей Сахаров в своих воспоминаниях описывал, как звонил ПВЧ генсеку Никите Хрущеву, пытаясь уговорить его отменить испытание ядерного оружия, которое Сахаров же и разработал. Дозвониться удалось, но отменять ничего не стали. Звонил Сахаров ПВЧ и главе КГБ Юрию Андропову то пытался убедить председателя КГБ вмешаться в ситуацию с осужденным на пять лет лагерей поэтом Юлием Даниэлем, то просил за арестованных участников демонстрации в поддержку «Пражской весны» на Красной площади. Андропов на звонке отвечал, но к просьбам Сахарова не прислушивался. ВЧУ физиков вскоре отобрали. Для высших советских аппаратчиков лишение спецсвязи было одним из самых обидных наказаний. Есть легенда, что Екатерине Фурцевой именно этим способом сообщили об исключении из президиума ЦК. В кабинет чиновницы молча вошел сотрудник Госбезопасности и унес телефоны спецсвязи, вырвав их провода. Фурцева после этого якобы пыталась покончить с собой. Кремлевская ТС продолжала существовать и развиваться параллельно с ВЧ. Хотя телефоны обоих типов подключались с санкцией Лубянки, Вертушки АТС выдавали легче, чем зашифрованную ВЧ. Круг пользователей становился шире. Кремлевку получали не только члены Политбюро и кандидаты, секретари ЦК, зампреды Совмина, министры, но и главы общественных организаций, ученые, конструкторы, редакторы газет. «Вертушка расплодилась настолько, что стала почти что городским телефоном», рассказывал бывший управляющий делами Совмина СССР Михаил Смертюков. Тогда решили создать новую сеть. Старую назвали АТС-2, а новую — АТС-1. Разница между ними была в том, что трубку АТС-1 любой руководитель брал при любых условиях сам, а по АТС-2 соединялся уже через секретаря, — говорит Смертюков. Правозащитник и бывший министр Михаил Федотов, объясняя устройство спецсвязи, рассказывает историю из времена СССР, в кабинете некоего начальника раздается звонок по вертушке. Секретарю, согласно неписанным правилам пользования этими телефонами, снимая трубку спецсвязи, полагается отвечать аппарат такого-то. Неопытная молодая секретарша, которая только приступила к работе, этого не знает, но в курсе, как называется, специальный телефон. Она берет трубку и говорит: Вертушка такого-то слушает. Звонивший в ответ поинтересовался Вертушка? А где сам вертун? Советские правила пользования автоматической связью занимали несколько страниц красного справочника с двух- и трехзначными номерами обладателей вертушек. Согласно этим правилам, аппарат нельзя было оставлять без присмотра, так как снимать трубку спецсвязи имел право только владелец, приходилось каждый раз запирать дверь, покидая свой кабинет, даже на несколько минут. Правило появилось неспроста — Известна история про сотрудника одного из министерств, который связался по АТС министра с председателем Мосгоросполкома и потребовал улучшения своих жилищных условий. Уходя из кабинета, министр забыл его закрыть. Если современные правила пользования правительственными АТС и зафиксированы в документах, большинство пользователей их не видели. По крайней мере, из полутора десятков бывших и нынешних чиновников и депутатов ни один про письменные инструкции для абонентов спецсвязи не слышал. Все они знают лишь про один закон. Звонить по вертушке может только ее владелец, и отвечать на звонки обязан он же. Реальное положение вещей любопытнее писанных и неписанных правил. Я как министр имел все эти вертушки переключенными на секретаршу, рассказывает Нечаев. У чиновника более низкого уровня вертушка АТС-1 звонила всегда, но вторую он мог переключить. А еще более низкого уровня чиновник имел только вторую вертушку и переключить на приемную не мог ничего. Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков утверждает, что правил уже нет никаких. У меня не стояла АТС-1, но я ходил в гости к кому-то, у кого они были, и оттуда прекрасно звонил. Заходил и к руководителю фракции Геннадий Иванович Райков был. Говорил, мне надо с этим связаться, можно у вас позвоню с АТС-1? Ну, он чертыхнется, скажет, хрен с тобой, звони, скажи, что меня не было в кабинете, если чего, — рассказывает Гудков. Чем больше телефонов на столе у чиновника, тем меньше они ему нужны, признают собеседники корреспондента. У меня стояло шесть телефонов только потому, что я был сильно наверху. Рассказывает Георгий Сатаров, в середине 90-х работавший помощником Ельцина. Мне наверх нужен был только один телефон президентский. Я был чиновник настолько высокого уровня, что мне было все равно по первой вертушке мне звонят или просто по-городскому, говорит Андрей Нечаев в начале 90-х министр экономики, член президиума Совета министров. Все равно отвечали секретарши. Я брал трубку по фамилии, если человек был интересен и важен, а не по типу спецсвязи. В кабинете премьера Михаила Мишустина, его часто представляют как фанаты современных технологий, стоят четыре телефона цвета слоновой кости. Два с цифровой панелью, еще на двух вместо нее герб, а под ними установлен пульт с обилием кнопок и телефонной трубкой. Помимо этого у премьера на столе есть и обычные с виду телефон, система видеосвязи и iMac. Тем же набором обладал и предшественник Мишустина Дмитрий Медведев. Телефоны даже стояли на столе в том же порядке, по левую руку. «Над Мишустиным висит президент, несколько чиновников администрации президента», — объясняет Сатаров. «Под ним висит его правительство. У него и должно быть много аппаратов. Одни для связи наверх, другие для связи вниз». Телефонные аппараты, установленные у премьера, и не только у него... Называются соответствующие — «Престиж». Их производит пермский завод «Телта». На самом современном есть даже небольшой дисплей. Он может показать не менее 30 последних входящих вызовов, оставшихся без ответа. А функция «Записная книжка» способна сохранить до 200 номеров. Примерно таким же функционалом обладали мобильные в начале 2000-х. Производитель отмечает, аппарат имеет современный внешний вид, и выполнен в едином художественно-конструктивном стиле с другими телефонами серии Prestige, поэтому их можно ставить рядом без ущерба для эстетики и эргономики. Цена спецтелефонов на сайте Телта не указывается, зато там опубликованы сертификаты ФСБ, позволяющие использовать аппараты для акустической обработки информации под грифом «Секретно». Госзакупки телефонов Prestige публикуются, но цены на разные модификации аппаратов отличаются в десятки раз. В сентябре 2020 года Южное таможенное управление приобрело два телефона «Престиж АТС» по 65 тысяч рублей каждый. Флагманский iPhone дороже в два раза, а Минтруд в конце прошлого года заказал два абонентских терминала «Престиж» каждый стоимостью в 685 тысяч рублей. Таким образом, если даже на первый взгляд аппараты выглядят одинаково, функции у них разные. Телефоны с гербом вместо номерной панели самые любопытные. У высокопоставленных чиновников их тоже по несколько штук. И это не дублирующие друг друга аппараты. Такой телефон с гербом стоит и на столе у Путина в его кремлевском кабинете. Его ставят рядом с президентом и во время выездных совещаний. Это спецкоммутатор — он был создан еще по указу Ельцина 30 лет назад. Доступ к нему есть только у верхушки руководства страны. Кроме президента, это, например, глава его администрации, председатель правительства, мэр Москвы и губернатор Петербурга. Через спецкоммутатор президент и его ближайший круг могут найти нужного человека где угодно. «Это высшая связь», — говорит бывший министр Нечаев. Тот же телефон без набора. Вы снимаете трубку... Вам отвечает барышня, и вы говорите, кто вам нужен, — объясняет Нечаев. Не знаю, какие были базы данных, но они были совершенно фантастические. Вы могли снять трубку и сказать «Посла России в Лесото». И у вас через 30 секунд раздавался звонок «Посла России в Лесото». В управлении, — вспоминает Нечаев, — работали фантастически натренированные люди с доступом к специально организованным базам данных, вы могли получить доступ практически к любому телефону мира. Ивана Ивановича Пупкина из Урюпинска. Как она его находила, по каким базам? Президентская связь появилась чуть позже спецкоммутатора. Ее ввели в строй 1 октября 1993 года, буквально за несколько дней до расстрела Белого дома. В пользование такой телефон получали только высокопоставленные чиновники правительства и администрации президента. Самый важный аппарат выглядел незатейливо. Внешне это еще один телефон без номерного набора, на самом аппарате написана фамилия главы государства либо просто президент. Сергей Зверев в 1999 году, замглавы администрации президента, вспоминает, как и в случае с ВЧ в 30-х, к концу 90-х количество абонентов ПС выросло и телефоны начали отбирать. Просто отключали и все. Позвонить президенту по такому телефону максимально просто, достаточно снять трубку. Звонок, правда, идет только в кабинет главы государства. Сняли, у президента загорается лампочка, условно, что министр Нечаев его вызывает. Вернее, не вызывает, а хочет с ним поговорить, конечно, объясняет Андрей Нечаев. Снимаешь и ждешь, когда ответит. Дольше полутора минут ждать, звонить, конечно, мавитун. Лампочка ⁇ это огонек на специальном пульте с телефонной трубкой. На устройстве несколько десятков кнопок с фамилиями ⁇ Министры и чиновники администрации президента ⁇⁇ это система быстрого набора. За характерный звук при наборе номера его называют балалайкой. Пульт в президентском кабинете установлен слева от стола, ниже ровного строя телефонов спецсвязи, таких же, как у подчиненных чиновников. «Сразу попасть на президента не получится. Трубку снимает дежурный секретарь, обычно офицер службы безопасности президента». «Порядок был такой», — вспоминает бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров. «Я спрашиваю секретаря, можно ли соединиться с президентом. Он отвечает мне, я передам Борису Николаевичу и соединю вас». Через некоторое время он звонит и говорит, «Ой, вы знаете, Борис Николаевич уже уснул». Типа, ну, или соединяет. Владельцы ПС, главу государства, стараются не беспокоить. Сатаров предпочитал общаться с главой государства письменно. Федотов говорит, что сам никогда не звонил, так как считает такой вид связи чем-то на экстраординарный случай. В подобном ключе высказывается и Нечаев. «Президент, конечно, мне звонил. Я был членом Президиума Совета Министров, членом Совета Безопасности, но чтобы я звонил...» Не помню, соблюдал субординацию, рассказывает Нечаев. И он и Федотов признаются, П.С. чаще используется президентом, чтобы связаться с нужными подчиненными, а не наоборот. Впрочем, судя по рассказам чиновников, глава государства не часто общается по телефону. Президент позвонил мне один раз. Это было очень смешно. 1997 год. Мы с ним давно не виделись, работа шла совершенно автономно, переписка идет всегда, естественно, вспоминает Сатаров. Ельцин звонит мне и спрашивает, Георгий Александрович, а вам что, президент больше не нужен? Я что-то даже забыл, с Бородой вы или без. Это была такая шутка. Алекс Суев рассказывает, как в 1999 году, работая первым зам замглавы АП, случайно ответил на звонок Ельцина, хотя президент звонил не ему. Было совещание у руководителя АП Николая Бордюжи. Я вышел в соседнюю комнату покурить, я тогда курил, а там стояли эти телефоны спецсвязи, и вдруг звонок. Я беру телефон, говорю «Алло, слушаю вас», и Борис Николаевич, не разобравшись, я не знаю, в каком состоянии он был, говорит «Николай Николаевич», имея в виду Бордюжу, «я принял решение, Березовского увольняю. Быстро ко мне указ». Я отвечаю я вообще то не бордюжан но я ему передам указание впрочем не затерялось бориса березовского уволили с поста исполнительного секретаря снг нечаев однажды звонок от ельцина пропустил причем этот звонок он получил в машине куда он доходил за счет специального прибора под названием кавказ ехал в машине Связь была не очень надежная. Сзади стоял гигантский ящик в багажнике. Вот этот Кавказ, который обеспечивал связь, вспоминает Нечаев. Звонок. Охранник снимает трубку. «Андрей Алексеевич, вас вызывает президент». И тут связь прерывается. Доехал до министерства, естественно, позвонил в приемную. Мне говорят, сейчас не могу соединить. Борис Николаевич занят. Потом он перезвонил. Выяснилось, что он хотел меня поздравить с сорокалетием. «Спецсвязь в машине ругают все». Федотов вспоминает, что в годы работы в правительстве он кавказом в машине пользовался, но качество связи оставляло желать лучшего. Часто вместо нормального человеческого голоса слышал бульканье, как будто квакают лягушки. Видимо, это побочный эффект шифрования. У Сатарова во времена работы помощником президента тоже был такой телефон в служебной «Волге». Огромная, тяжеленная железная коробка в багажнике она принимает сигнал дешифрует его в машине у меня есть трубка этой связи и если я ее снимаю я слышу фантастически низкого качества чей-то голос собеседник знакомый с устройством спецсвязи рассказывает что некоторые водители спецмашин отключают эту аппаратуру потому что боятся излучения от нее за что им попадает от начальства это подтверждает другой собеседник, работающий в батальоне сопровождения охраняемых чиновников. Там же глушилки, излучение дикое. Всем говорят метра на три от машины отходить. В СССР же все водители кремлевского гаража лысели. Бывший водитель одной из кремлевских автобас признает, что есть отдельные водители, старше среднего возраста, которые считают, что мобильный телефон влияет на голову, и его отключают. С распространением мобильных телефонов некоторые чиновники получили возможность общаться по спецсвязи на ходу, без машины с оборудованием. Самым высокопоставленным дают мобильную вертушку. Это буквально телефон Верту, но с российской начинкой, рассказывает собеседник, знакомый с устройством спецсвязи. Некоторые чиновники попадали в камеры журналистов с такими аппаратами в руках. Например, Верту видели у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Правда, неизвестно, был ли это телефон спецсвязи. Сама компания «Верту», производившая телефоны из драгоценных металлов, перестала выпускать новые аппараты в 2017 году. «Вертушки» настолько закрепились в массовом сознании как символ власти, что в честь них даже называется политический телеграм-канал якобы с инсайдерской информацией из Кремля. Впрочем, секретную информацию по АТС-1 и АТС-2 не обсуждают. Никто из чиновников, согласившихся поговорить о спецсвязи, не признался, что для него она имела большое значение. Но все вспоминают о коллегах и подчиненных, которые мечтали о вертушках. «Пользуемся двойкой для закрытой связи, обычно для передачи информации, в том числе связанной с деятельностью начальника», говорит чиновник, работающий в одном из федеральных госорганов. Хотя зачастую эта инфа абсолютно безобидна. Защищенный канал связи, по его словам, нужен, чтобы, если что, не посадили, как журналиста Ваню Сафронова». Особенностью АТС-2 собеседник назвал громкий и мерзкий звонок. «Некоторым чиновникам до сих пор важно иметь на столе несколько телефонов спецсвязи», признает один из бывших сотрудников администрации президента. «Есть те, которым похрену абсолютно, какие у них телефоны стоят». А есть те, для кого это понты, чтобы еще машин побольше, мебель кожаная и аппараты АТС. Я дружил с высокопоставленными чиновниками, которые еще и оставляли циковскую мебель в кабинетах. Такой арт, объясняет он. Бывший глава центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов, несмотря на работу в спецслужбе, вертушками пользовался нечасто. Это для людей тщеславных инструмент, говорит он. Секретных разговоров я по ним не вел, как правило. Не принято было, да и не нужно. Я с любым руководителем мог встретиться в столовой и переговорить там». Константин Мерзликин вспоминает, что тоже не очень активно пользовался АТС-1, когда работал министром. Была и мобильная связь, и было проще попросить секретаря соединить. Смысл общения по вертушкам он объясняет так. «Считалось, что если звонит АТС-1, то точно не жена звонит. По государственно важному вопросу идет звонок. Сатаров, впрочем, рассказывает, что так бывало далеко не всегда. Например, глава администрации, а затем губернатор Московской области Анатолий Тяжлов делился с ним по атс один своим творчеством. «Звонил и читал мне пьяные свои стихи», — вспоминает Сатаров. Он почему-то считал, что нужно именно мне из числа помощников президента их читать. Видимо, я производил на него какое-то богемное впечатление. Смехота, в общем. Бывший министр Михаил Федотов уверяет, что никогда не обращал внимания, сколько у него стоит телефонов спецсвязи. Единственное, что их было так много, что это было неудобно. На шкафчике, где они все стояли, с трудом умещались. По словам Федотова, в результате попытка снять трубку звонящего телефона приводила к тому, что другие аппараты падали, Впрочем, он признает, что для некоторых людей показать, смотрите, сколько у меня телефонов, было важно. Когда я был министром, я даже фотографировал, сколько у меня аппаратов. Мальчишка. На неудобство жалуется и Геннадий Гудков. Хотя АТС-1 у него и не было, в Думе ему провели АТС-2, причем это было связано с серьезными бюрократическими процедурами. Но я потом убрал эти телефоны, потому что неудобно. «Мне звонили, хрен знает кто», — вспоминает Гудков. «Какой-нибудь помощник референта звонит и начинает что-то. Аппаратные, городские, сумасшедшие». «Много звонило разных людей, которые также приходили к кому-то в гости и названивали. Как я с АТС-1». «Если сейчас позвонить по АТС-1 министру, на другом конце точно ответит его секретарь», — говорит Алекс Сысуев. Можно просто позвонить секретарше по городскому телефону и с таким же успехом попросить соединить с министром. Но, как показывает опыт, если ты позвонил по АТС 1, у нее в голосе появляется больше уважения, нежели чем ты позвонил по городскому телефону. Она может каким-то образом идентифицировать твой определенный статус, отмечает сосуев Сам сосуев говорит, что сейчас в работе спецсвязь помогает все меньше. Начальники стали моложе, пользуется мессенджерами WhatsApp и Telegram. С этим согласен Гудков, Я лично видел, как помощники президента решают важнейшие вопросы, связанные с работой Госдумы, исключительно по мобильному телефону. Проще и быстрее. Чиновники сходятся во мнении, что сакральность спецсвязи уменьшилась. Впрочем, не для всех. В программе «Без огон» режиссера Никиты Михалкова на фоне можно рассмотреть выставленные на тумбочке аппараты АТС-2. Сзади еще бюстры российских царей, а рядом икона. Весь набор русского патриота-государственника, шутит Олег Суев. Старые правительственные телефоны свободно продаются на Авито. Неизвестно, осталась ли в них секретная начинка, но внешне они неотличимы от телефонов спецсвязи. Часть образа чиновника обойдется примерно в 10-20 тысяч рублей.
1: Итак, если вы уже забыли, как называется эта статья, пока ее слушали, скажу, что она вышла на русской службе BBC и называется «Маркер твоего статуса. Зачем российские чиновники обставляют себя одинаковыми желтыми телефонами?» Ее написал Сергей Горяшко, с которым мы в этот раз говорили в начале нашего подкаста.
0: А с вами был подкаст «Давай голосом». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте 5 звезд, рассказывайте о нас своим друзьям. Это поможет нам выйти на новую
3: аудиторию. С вами был Владимир Шведов. Настя Лотарева. Пока. Пока.